0: 好，欢迎来到2015年12月呼吸照护的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表杂志主编丁汉斯博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文章是由 Juraki 等人所做的研究，他们去比较电子病历绘制的身高值和耻骨长度来评估身高值的差异。结果发现，从电子病历绘制的平均身高值和耻骨的长度估算出来的身高值相似。然而，对个人来说，造成身高差异的两个来源是预估的体重和以毫升公斤体重。为单位所得到的潮气容积。Gam Gamosh 他指出，作者没有使用 A R D s 那我所接受的那种测量脚跟到头的身高值，所以他也质疑一个尺寸适合所有人的这种方法选择潮气容积是不是聪明的。第二篇文摘是由 John 等人所做的研究，他们去设计动物模型来评估气道湿度和机械通气所引发的肺炎的反应，他们之间的关系。他们将兔子随机分派成六组，对照组在麻醉后立即处死，实验组则先吸吸入干燥的空气八小时之后，再用三十度 C、三十五度 C、四十度 C 和四十五度 C 加温潮湿气体。治疗八小时，在相同在四十度 C 下观察控制组和实验组兔子的病理和发炎反应结果，建议适当的加湿是可以减少机械通气所引起的发炎性反应。T T g 和 Costa 他们指出，因为兔子的体温比人高一到两度 C， 所以这样子的结果是不是能够推估到人类能不能直接套用？此外，肺部发炎反应应该是轻度的，因此加湿是否能够改善加护病房的这样子的一个结果，能够仍然需要进一步的研究来确定。第三篇文章是由 Amber 等人所做的研究，他们去探讨。COPD 的生物标志的效益，他们发现有一些生物标志仍然具有诊断或排除慢性阻塞性肺脏疾病的效用，这些生物标志和肺功能检查和其他的测量参数的效果，还需要做进一步的研究。第四篇文章是由 Stephen 等人所做的研究，他们去研究吸入 a r b u t e r o l 时候的呼吸形态，他们比较最大吐气流量和最大单一吸气和屏住气的以五次潮汐容积呼吸之间的差异，就发现五岁到十五岁哮喘的儿童，他们使用。定剂量吸入器加上含单向阀的吸药辅助器吸入 a r b u t 曲 r、er、o 的时候，单一最大吸气并住合并平,平气的呼吸形态，并不会比潮式呼吸来得好。第五篇文章是由 c a p p e r 等 Copper 和 Brensky、er、的研究，他们假设从面罩改为气切管时将。导将会导致吸入物气量在肺沉积量减少，所以他们先将啊、呃、先用呼吸模拟器连接过滤器，然后接上小解剖小孩子的头部模型，结果发现从面罩改到器切管之后的肺部沉积量的沉积量差异很大，使用辅助的技术来提升给液。喷雾给药并没有得到比较好的好处，主要还是取决于它的装置跟病人呼吸的形态。第六篇文摘是由米勒等人所做的研究，他们假设以遵循美国国家卫生研究院为哮喘持续形态到急诊的病人的指则、指指引和。跟证据为基础哮喘协议可以改善治疗的时间。结果发现，哮喘协议实施是可以改善对美国国家卫生研究院儿童哮喘持续形态的指导方针的遵从率，和提高使用救援式支气管扩张剂和全身皮质类固醇治疗的效率。其他医院也可以参考使用。第七篇文摘是由 Martinez 等人所做的研究，他们的目的是在确定肌肉肌萎缩厕所硬化症，就是 ALS 的病人容积控制通气的非侵袭性通气的耐受,耐受性。结果发现，容控制非侵袭性通气可以让 ALS 病人有较高的耐受耐受力。对于改善机械辅助通气、尖峰咳嗽流速和夜间血氧饱和度也有相关。第八篇文摘是由 s a v i r a 等人所做的研究，他们去比较早产而使用 CPAP 和 NIV 的成效，结果发现金鼻式 CPAP 所造成的通气支持失败率会比较高。第九篇文摘是由 Blaszczyk。等人所做的研究，他们去比较居家使用三种口鼻面罩和两种头盔式的面罩，这种面界面在吸泡治疗的效益。结果发现，每一种设备的输出流量、施压、氧气浓度、耗氧量和维持流速在六十个 little 立方厘米之间的持续性稳定性之间，它的能力各有差异。第十篇文章是由朱等人所发表的研究，他们去分析加护病房使用呼吸器病人下转后七天内回转加护病房的风险和相关的因素。结果发现，七天内回转加护病房的风险是包括病人的特性、健康的状态以及住加护病房的天数。第十一篇文章是由 Dumas 等人所做的研究，他们研究经过戒烟计划者他们的复烟复烟率和复发因素，结果发现一年内的复,复烟率为 51%， 喝酒是复烟的风险因子。病人接受药物治疗或更频繁的参与支持性座谈，和强调抽烟的副作用，可能可以增加戒烟的成功率。第十二篇文摘是由 Yamamoto 等人所做的研究，他们研究不同的通气潮气量，通过咽部导管和鼻导管在开口与闭口方式，通过吸入氧气浓度之间的差异。结果显示，相同流速下，经咽咽部导管的氧气浓度会比经鼻导管高。控制。氧气流量为五个 l per m i n u 的状态下，张口经咽部导管呼吸的氧气浓度比闭口式呼吸还要来得高。呼吸形态对氧气浓度是没有影响的。第十三篇文在是由严等人所做的研究，他们去研究中度到重度阻塞型睡眠睡呼吸中止症候群使用 CPAP 的遵从性。对于睡眠品质和血压之间长期的影响，结果发现， c 干吸 PAP 遵从性比较高的人，所谓的遵从性高是指每天晚上使用 c PAP 大于四小时，或者是它的呃监测的时间是大于七十 percent， 他们这个遵从性高的病人，他的睡眠品质和血压会比低遵从性的人来得好。低遵从性的使用 CPAP 的病人，他在睡眠呼吸暂停跟低通气指数之间还是有帮忙的，但是他对血压并没有改善。第十四篇文摘是由 Cicco 等人所做的研究，他们去比较囊性纤维化病人使用字体引流技术和手持式诱发性肺量计和呼吸阻力器短期效应的。短期的效应者差异，结果发现这些技术可以有助于预防中心气道的塌陷。他的结论是，手持式诱发性肺量计可以帮助病人清除呼吸道的分泌物，并且可以改善囊性纤维化病人的肺功能。第十五篇是文章是由 g r e g o r y d i s 等人所做的研究，他们去研究二十名重症病人使用弯式金笔抽痰导管和传统式抽痰导管之间的差异。结果证实，弯式弯式导管比较能够达到气管，它的抽痰时间和次数也会比较少，成功的精油抽痰率也会比较高。那这个月我们还发表了两篇回顾性的文章，一篇是最佳化的面罩通气，第二第二篇是 COPD 病人自主呼吸跟它的影响因素。以上是二零一五年十二月份呼吸照护网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师翻译播音，苏嘉成呼吸治疗师修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容与过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c j u r n a l c o m。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。